0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos, hoy empezamos una nueva edición del podcast de Fuera del Cine y a partir de hoy se nos une al equipo alguien que ya ha colaborado con nosotros previamente pero que va a iniciar una nueva etapa, esta vez con el nombre de Dr. Light. ¿Qué tal Dr. Light? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy bien, muy buenas noches Dr. West y amables radioescuchas. Es un placer para mí quedarme esta vez ya como co-conductor junto con el staff de fuera del cine y vaya, la alegría me rebosa por todos lados yo sé que ustedes no pueden ver mi cara y de repente mi voz es un poco seria pero vaya, qué placer y en especial hoy día estamos hablando de un tema que nos va a llevar de diferentes de universo tras universo y solo tengo una frase
0: <risa> frase característica pues y justamente es de la serie de la que vamos a hablar hoy estamos hablando de Rick y Morty una, una de las series de ciencia ficción que realmente ha, ha movido muchísimo a la gente por diferentes motivos. Antes de pasar a, a hablar de Rick and Morty, eh, la bienvenida aquí al Doctor no es la única que vamos a hacer porque también damos la bienvenida a la tienda Organa Coleccionables como auspiciador de este, de este programa fuera del cine y además de los próximos programas que van a ser lanzados en el transcurso de julio. Y eh, hay, hay un anuncio especial que quiero hacer también. Y justamente es gracias al doctor Like que hemos conseguido que se va a hacer un sorteo porque fuera del cine está por llegar a los 9.000 likes en Facebook, por lo cual estoy bastante contento. Así que...
1: Un poco la emoción de Rick Sánchez, estimado doctor. Pues.
0: Ya estamos sobre los 9.000 likes, entonces vamos a, a celebrarlo sorteando, ya que estamos hablando de Ricky Morty, vamos a sortear una figura Funko, precisamente de algún personaje de esta serie. Todavía estamos por confirmar qué personaje va a ser, pero eh, vamos a estar eh, colocando el sorteo en la página de Facebook esta semana. Así que muchísimas gracias, Organa, muchísimas gracias, doctor Light, por haber conseguido este auspicio. A ver, entrando en materia con respecto a Ricky Morty, cuéntame, doctor, ¿cómo fue que conociste tu serie
1: bueno fue simplemente un día de fin de semana creo que era sábado por la mañana algo así de la son <ríe> creo que hasta me acuerdo un poco la, la hora porque simplemente estaba sapeando el netflix y veía algunas cosas y, y recordaba de que había gente que me recomendaba rick and morty y a veces veía memes de ellos pero no, no no captaba todo me dio la curiosidad vi un capítulo el capítulo piloto y de verdad, qué hermosa serie porque comenzó terminó un capítulo continuó el otro, continuó el otro, no te miento me, me terminé toda la primera temporada en, en cuestión de de una o una hora y media
0: ya habías agarrado, o sea, ya estaba la segunda temporada al aire
1: sí, claro, ya, ya esa serie la serie ya... ya... Ya estaba justamente... en su se Netflix estaba disponible hasta la segunda temporada. Uh -huh. Después cuando vi la segunda temporada tuve que buscar por internet los otros capítulos porque todavía estaba el roche de que Netflix todavía no tenía la temporada 3 y claro. después recién este quitaron Rick and Morty, hicieron que la las redes se desesperen. La jugada sí. le salió bien, por cierto. Eh, sí. y, de y devolvieron y devolvieron Rick and Morty con la temporada 3 eh, eh, traducida a español. Hay toda una pelea de cuál traducción es mejor. Yo digo, la traducción que les guste, escúchenla, pero miren la serie.
0: Sí, eso es lo más importante. Yo te diré que la conocí gracias a recomendación de mi amigo Andrés... El Faber, él de verdad que cada vez que puede me pasa los datos de, de una serie, pero que realmente vale muchísimo la pena. Así que, bueno, ante su recomendación, y no solamente eso, sino que me hizo ver el primer capítulo, bastó con eso. De verdad que bastó con el primer episodio para que me enganchara con toda la serie. E incluso antes de que lo subieran a Netflix, ya habíamos encontrado métodos para encontrarla por ahí en, en diferentes páginas de contenido alternativo, por así decirlo, por no decir, por no decir piratas. Este... Bueno,
1: lamentablemente es un poco de nuestra realidad latina, sí, pero creo que es,
0: es, es un mal sí. necesario, es un mal necesario como lo considero. Entonces, como te decía, eh, enganchamos el primer capítulo y ya no paramos. Y para que de verdad que me llamó muchísimo la atención Los personajes son bastante complicados Tenemos por ejemplo uh, Bueno obviamente los protagonistas son Rick y Morty ¿Quiénes son Rick y Morty? Rick es el equivalente como mencionabas de, Al Dr. Brown De Volver al Futuro Pero llevado al otro extremo ese es un hombre al que le importa un rábano que Las consecuencias de las cosas que hace Hace despelote y medio Tenemos también a Morty ¿Qué te parece a ti Morty como personaje?
1: ¿Qué puedo decirte? Morty es el mejor sidekick que he visto en una serie animada, con el respeto que merece Robin en Batman la serie animada, que ha sido mi favorita de mi niñez. Uh -huh. A través del tiempo, a veces parecería que siempre sacamos una serie que es nuestra favorita, pero en esta época a mí me encantó. ¿Por qué razón? Porque es el complemento perfecto. Es decir, la real... muy aparte de la explicación de por qué te dan de que Rick está al lado de Morty, es como que él es por así decirlo, quien representa a, al espectador. Las preguntas que a veces normalmente tú quisieras hacerle a, a Rick Sánchez o quisieras decirle, Rick, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por ¿Qué, qué, qué hay en tu qué hay en tu motor? ¿Por qué tienes ese universo? ¿Qué estás haciendo con esto? Siempre Morty la hace. Si, si te dado cuenta que Morty está ahí, Tipo la, la, la típica curiosidad de un adolescente Cuando, cuando ve bastantes cosas impresionantes
0: Claro, es, es, es una buena proyección De lo que nosotros hubiéramos querido preguntarnos En una situación como esa ¿no?
1: Y felizmente Rick Sánchez No no se, no se cierra en querer dar las explicaciones Del caso a Morty
0: <risa> Sí, felizmente se las dice tal cual Y es más, no solamente se las explica Sino que lo hace participar de, de todo lo que está haciendo ¿no?
1: Claro, casi podría hasta verse un poco La relación casi de maestro-aprendiz Por así decirlo, porque o sea, no tendría tanto sentido Si es que él no le explicara a detalle pero bueno, yendo más a, al fondo, eh, él siendo uno de los personajes que me agradan bastante. mi Digamos, mi otro sidekick para Rick, que, que es mi favorita, en este caso sería Summer, la hermana de Morty.
0: La hermana la, mayor la, de la, Morty. Uh
1: -huh. Claro, le tengo un cariño, como no tienes idea. Porque ella de alguna manera es, es el tipo de una chica que está en esta vive en esta época. Está con el celular, pendiente de las redes, quiere ser popular, pero justo al estar cerca de Rick... Eh, le toca la fuerza, aprender a ser fu fuerte, valiente. Es más, creo que gracias a Rick él, ella supera un montón de, de sus propios traumas.
0: Claro, lo interesante de ella como personaje es que arranca como el, la típica hermana mayor de una comedia tradicional, ¿no? Que, que es la despreocupada, la que solamente anda viendo el teléfono, como dice, es la que se preocupa por salir con chicos y cosas como esa, y la ves cambiar durante la serie ves cómo, cómo cambia por completo su actitud hacia determinados retos conforme va viviendo estas aventuras ella también con, con Rick y, y empieza a entender lo que es un viaje interdimensional y empieza a entender lo que es estar en otro planeta, en otra realidad y es, es, es muy interesante realmente cómo ha tratado el personaje
1: claro, en especial creo que siempre mi capítulo favorito de Summer siempre va a ser el planeta de las feminazis yeah. <ríe> ese es uno, y, y graciosamente fue el primer capítulo que Rick decide tomarla en serio en una aventura
0: Ah, sí, es verdad, es verdad, porque normalmente ella siempre era la que terminaba relegada un costadito, pero en esta sí se lanza con todo.
1: Claro, y ahí fue donde, por así decirlo, vimos el potencial que puede tener Summer en una aventura.
0: No, y en el capítulo ese, donde eh, van a una realidad tipo Mad Max, también ella se convierte en un personaje temible ahí. ¿no?
1: Bueno, justamente por la misma razón de que está al lado de Rick, él, ella se inspira, incluso hasta le tiene un gran respeto, Él ella siempre le dice abuelo Rick. Claro. Bueno, Doctor West, más bien ahorita... Continuando con los personajes, ¿qué piensas tú de la dupla que hacen justamente los padres de, del pequeño Morty y de, y de la achorada Summer?
0: Ah, ya, estamos hablando de la mamá Beth y del de papá Jerry. Uy, eh, son una pareja bien complicada. Lo que pasa es que <risa> Beth, Beth es, es todo un tema porque uno es la hija de Rick. Entonces tiene todo el intelecto, es una mujer muy inteligente, muy capaz... Pero siempre dejan en claro de que su vida está frustrada porque ella tuvo como hija a Summer, se embarazó de Summer, que fue aparentemente un embarazo no planeado, se lo recrimina en su cara. este Cosa muy fuerte de la trama. Tengo sí, que realmente un aspecto bien fuerte de la trama, que en su cara le diga a ella que pucha por tu culpa básicamente yo no logré mi carrera de medicina y ella se termina quedando como una veterinaria de caballos. O sea, más específica no puede ser la carrera, no, no puede operar otra cosa que no sea un caballo. Y, y por su parte pues este Jerry es un vendedor Que es un fracaso ambulante El hombre O sea, es, es bueno. Él está convencido de que Quiere hacer las cosas bien, de que es alguien carismático De que es alguien gracioso y, y siempre le estrella En la cara la realidad de que no mano No eres gracioso, no eres simpático Es más eres un pusilánime de primera Eres un fracaso viviente Así que y, y eso Eso le revienta a Rick porque obviamente Por un lado es el padre de Beth y, y no quiere que este compadre sea su esposo, él hace lo que buenamente puede para separarlos, para mantenerlo a distancia, y por su lado Jerry también es consciente de, 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 de su capacidad, y digamos que, que utiliza un poquito la lástima para, para lograr algunos objetivos que tiene sabe que la gente al final lo va a ayudar porque pobrecito Jerry ¿no? y él, muy probablemente en su subconsciente le da a entender que dando lástima, va a lograr que la gente lo apoye
1: bueno, aquí sí te contradiría un poquito Doctor West, así, no no es que vaya a contradicir toda tu opinión, pero es cierto él aprovecha mucho la lástima que puede generar a la gente uh -huh. además creo que yo podría atreverme a decir que cualquier hater que podamos tener en nuestra vida solo piensa de que esa persona es Jerry y, y la vida puede continuar feliz <risa> yeah pero puedo decir algo que tal vez de repente él tampoco no, no o sea si bien aprovecha un poco la lástima en, en este caso aprovecha la lástima como para que Beth le, lo tenga consigo lo cuide de alguna manera este no siempre logra lo que quiere porque hay que acordarnos nomás el capítulo en que Jerry estando desempleado le dice a su hija a su hija un padre le dice a su hija este bueno veo que eres este veo que estás muy bien no hija este estás estás comenzando a trabajar y ya tienes tus primeros ingresos no bueno, entonces, este... Y de frente, Summer le dice... Ya, papá, ¿qué quieres? Este... Ah, bueno, préstame unos cuantos dólares, por favor. Es que se me vienen unas entrevistas y... <ríe> y... es como que creo que hasta la audiencia podría haberle dicho en su cara... Jerry, busca un trabajo.
0: Claro. Yo iba más por el lado, digamos, psicológico, ¿no? Logra, logra manipular a veces... Obviamente no siempre le va a funcionar. Pero digamos que es un método de, 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 de atraer a las personas, ¿no?
1: Claro, Summer al final no le soltó ni un centavo al
0: final Sí, claro, con justa razón eso, eso, eso era, Se veía venir, se veía venir eso Entonces la interacción que tienen estos dos personajes De Beth y Jerry es, es de conflicto constante Si bien es cierto que los dos quieren disfrazar Como que las cosas están muy bien Y tratan de sobrellevar el tema Pues casi siempre se termina destapando Algún conflicto interno ¿no? Que eso a la larga en la serie se va Se va inflando hasta que ya revienta todo el tema ¿no?
1: Claro, y después de ello Incluso ya que ya que conocimos a la familia Smith-Sánchez, uh -huh. aunque a veces me gustaría mejor que todos se llamaran Sánchez porque parecería que en la cabeza ahí es Rick. Hay varios personajes divertidos que, que acompañan a la serie. Mira, por lo menos, dinos, Dr. West, ¿cuál es tu, tu personaje invitado favorito que, que ha tenido la serie?
0: ¿Personaje invitado favorito que ha tenido la serie?
1: Vamos no, a como el Hombre Pájaro, Squanchy, el Scarry Terry.
0: Ya, yo te diría que por ejemplo Scarry Terry me, me cayó muy bien. Porque, como te comentaba hace poco, me parece que por primera vez se dan el trabajo de, de tratar de comprender al monstruo, de tratar de comprender al supuesto villano. ¿no? Este, este personaje, Scarry Terry, es básicamente una parodia de Freddy Krueger, que aparece en un capítulo que a su vez es una parodia de Inception, ¿no? donde <risas> se empieza a meter en, en el sueño de, del profesor, de Morty, con la intención de que le ponga una buena nota.
1: No. Y bueno, acá cae la reflexión, es decir, ¿no era más fácil, mejor que Rick le enseñe matemáticas? Claro, era,
0: era muchísimo más exacto, era muchísimo más fácil que simplemente, oye, ayúdame con, con la clase, ya que eres un científico que todo lo sabe, ¿no? Explíqueme un poquito de matemáticas para poder mejorar. Era matemáticas, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, que, era matemáticas, matemática? el, el, pro, sí. el
1: profesor Kondolfo, este también claro. otro personaje invitado.
0: Exacto. Entonces, eh, lo que deciden hacer es simplemente, ya, voy a crear un dispositivo que nos va a permitir eh, meternos en su sueño, y una vez en su sueño vamos a implantarle la idea de que te debe colocar una buena nota. Y dentro de ese sueño se meten en el sueño de otro personaje, y luego en otro, y luego en otro, y empiezan al final a hacer una suerte de, de Inception, pues, hasta que llegan al sueño del propio monstruo. Porque uno de los personajes, dentro de los sueños, tenía pesadillas con esta criatura, con Scarry Terry. Entonces, eh, por una vez, a alguien se le ocurre decirle oye, tú que eres un monstruo y que disfrutas estando a la gente en sus sueños... ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué, qué te duele? ¿Por qué te sientes mal? Y, y le hacen todo un análisis psicológico al hombre y resulta pues de que es que Ritterry también era, era abusado por sus profesores, lo maltrataban, tenía problemas personales, tenía una familia que mantener, etc. Y, y lo, lo llevan a comprender y, y resulta que es un buen tipo. <risa> Inclusive los, los invita a almorzar, la pasan bien con él y todo el asunto, y los ayuda finalmente a colocar esta idea en, en la mente del profesor, ¿no? entonces claro, yo creo bueno. que ese sería uno de mis personajes más eh, más queridos dentro de, de la saga de Ricky y Morty y en, en tu caso alguno que puedas nombrarme que recuerdes Uf, tengo un
1: tengo casi toda una fauna de personajes diría yo estimado Will. a mí me encantó bastante mira vamos desde el Concilio de los Ricks para mí es uno que me encantó oh, bastante
0: okay,
1: ya. ya ese es uno que me encantó me encantó bastante creo que diría pero estarían Squanchy y Seb Sanders Sanford creo que perdóneme audiencia si es que no lo estoy diciendo bien mm -hmm. pero era el genio de, de, del universo chiquito que funcionaba en, la, en el carro de Rick ah ok ¿Sí, sí lo recuerdas sí sí claro ya estarían entre ellos de decir podría mencionar a ellos pero si hablamos de un actor invitado a, a la serie Rick and Morty creo que ninguno se lleva el Oscar tanto para mí en particular como serían Danny Trejo y el papel de Jaguar o Jaguar
0: <risa> <risa> ya, claro, bueno, Danny Trejo se la lleven en donde sea, ¿no?
1: Claro, es machete <risa>
0: Claro, machete
1: Pero en sí, mi, mi personaje favorito sería al final Zepp El genio del, del microuniverso Ya Por una razón en especial Esto me recuerda un poquito a... ¿Tú sí has visto la película Men in Black, verdad? Es, bueno, no no la nueva, ¿no? No he visto la nueva, no sé si será buena o mala Pero hablo de la, ¿La, de original? la original que fue La original con Will Smith y Tommy Claro,
0: Williams. la y 97, sí, eh, sí, sí
1: Yeah, me a, eh, eh, ¿Por qué este personaje me parece tan chévere? Es por justamente la reflexión de, del final de Men in Black. Bueno, no es un spoiler porque ya tiene muchos años. Pero al final de Men in Black muestran de que el gatito tenía algo llamado como la galaxia de Orión. Supuestamente dentro de esa galaxia había, había todo un universo, habían planetas, O sea, es decir, la cámara se aleja, la tierra es chiquita, se guarda dentro de otra galaxia más chiquita, se guarda en otro lugar más chiquito, y al final eran unos aliens este, con forma de hormiga, creo que, que están jugando con canicas, con, con los universos.
0: Exacto.
1: Aquí es donde viene la reflexión, es justamente que algo tan vano, intrínseco, como para prender su carro, él usa un microuniverso, ahí tiene guardado justamente a estos seres que, que le generan energía a través de unas cajas. Ellos pisaban las cajas y generaban energía, ellos decían, ...sí, están generando energía para ellos... ...pero también me están generando energía para mi carro... ...y también para cargar mi celular...
0: ...claro, la, la serie en general... ...creo yo que, que como, como proyecto... ...tiene bastante de ese, de ese humor... Eh, ...convirtiendo a lo nihilista... En, un, ...en una broma... ...qué tan insignificantes podemos ser nosotros... ...en comparación a otras criaturas en el universo... ...a, a la inmensidad del mismísimo universo... ...realmente pues... ...es para decir, oye debería tal vez dejar de preocuparme, ¿no? por tantas cosas, como te contaba hay autores que han tratado de llevar este tema también, creo que el más conocido es Lovecraft y donde también te pintan lo muy pequeño que puede ser un ser humano en comparación a dioses y otras criaturas cósmicas ese es el famoso horror cósmico que es tan difícil de describir muchas veces y, y te toma como que, wow, qué miedo ¿no? o sea, yo no valgo nada en comparación a, a otros seres pero aquí lo toman desde un punto de vista mucho más cómico, ¿no? o sea si realmente no vale nada tu vida entonces despreocúpate deja de hacerte bolas por tanto que estás pensando y simplemente vive no disfruta de esa vida que, que es lo que tienes a la mano
1: bueno claro justo parte de hablar de eso de los universos chiquitos que este universo se hace más grande otro ¿Por qué me fascinaba tanto el personaje de Seb es porque literalmente es otro Rick <risa> dentro del universo chiquito y cuando te das cuando se da el choque entre ambos personajes él este el Rick llega justamente con Morty a su planeta y él para, para hacer evolucionar esta civilización en este microuniverso, él se hizo pasar por un alienígena con unas antenitas, tipo así como el Chapulín. Uh -huh. Él se acerca y, y le pregunta, hey, ¿tú quién eres? Soy sé estoy trabajando en un proyecto es que ya está dando energía a este mundo. Dice, ¿pero qué? ¿No sabes quién soy? Soy Rick, soy Rick el alien. Y él se queda pensando, Rick el alien, Rick el extraterrestre. ¿Qué en serio? Tu planeta tiene un día de Rick, hasta tiene una, una Rick día de gracias. ...eso te lo enseñan en, el, en la escuela... Y, él, ...y justamente él responde con la misma frase... ...por la que Rick no, no quiere estar en la escuela... ...él dice... no ...me quité de la escuela, no es un lugar para gente inteligente... ...y Morty se queda mirándole... <risa>
0: ...se da cuenta de que en escalas... Eh, ...básicamente se han repetido el uno al otro... no o sea ...esa misma actitud que, que tiene Rick... ...toda desfachatada, pues también la veías en Seth...
1: ...justamente por eso me encantaba... ...porque justamente la misma realidad de Rick... ...se estaba repitiendo en Seth... Uh ...Seth -huh. estaba haciendo un microuniverso. Y a, la, y a la par dentro de este micro universo Había otro científico claro. Que estaba haciendo la misma jugada Para otro universo más chiquito Y ellos sí. se meten así de universo, universo, chiquito, chiquito y, y me da risa Justamente en el momento que se quedan atrapados En el, en el mundo primate cómo se agarran, ellos este, comienzan a hacer sus su robot con madera, cosas así que te das cuenta que literalmente eran eran como dos gemelos peleando, pero solo que Rick era un humano y Sepp era uno de esta raza del, del, del microuniverso
0: Claro, ahora lo simpático habría sido de que a través de toda esta lección alguno de los personajes aprendiera algo, no pero en realidad la enseñanza nos la dejan a nosotros y ellos actúan como si no hubiera pasado nada, ¿no? o sea, a Rick no le interesa nada de lo que está ocurriendo ahí realmente
1: Claro, esa es justamente la más, la, la más divertida de todos pero al final, ¿qué puedo decir? Es, es tan hilarante que ¿por qué no disfrutar simplemente la serie y hasta despreocuparse un poco de nuestra vida propia?
0: Así es. Ahora, un personaje que, por ejemplo, a mí me encantó y, y que le dedicaron todo un episodio eran los Mysics. Eh, oh, el famoso, Mísics, el famoso sí, el Mr. Mysics, De verdad que fue un capítulo bien interesante porque te muestran a una raza, a una, unas criaturas llamadas los Mysics. ...que existen solamente para hacer una misión pequeña... Un, ...hacerte un favor, básicamente... ...y luego dejar de existir... ...o sea, tienen una caja... ...que apre al apretar un botón aparece un Misix... Sí, eh, ...son Mr. Misix... ...mírenme, aquí estoy... ...le dan... So ah, Mr. Mises, claro, ...look ...le dan el comando... ...que es lo que tiene que hacer, necesito que me ayudes en esto... ...y una vez que lo ejecuta simplemente... pop, ...deja de existir... ...y el, el problema viene cuando... ...Rick le da la caja... ¿no? A, lo, a los dos padres, les, les deja encargada la caja y a Summer, a la hermana y el, a cada uno se le ocurre pedirle algo a, a su propio Mr. Mystics. y lo gracioso es que el comando original de cada uno parecía súper complicado ¿no? eh, Beth creo que quería superar sus problemas maritales Summer le pide que por favor este, la conviertan en una persona más popular, más aceptada y Jerry pide algo aparentemente <risa> más sencillo, pide algo aparentemente mucho más simple que era solamente quiero mejorar mi tiro en el golf y lo irónico es que eh, es tan manco Sí, los Misics de, de Beth y de y de Summer Logran encontrar una manera De solucionar sus problemas ¿no? Eh, realmente Misics se encarga de hacer que, que Beth alivie un poco todo el pesar que tenía Summer llega a convertirse En una persona más popular en la escuela pero Jerry es el caso extremo opuesto O sea, no no encuentran Una manera de ayudarlo, es más Un, un Mr. Mystics empieza a llamar a través de la caja A otros Mr. Mystics que lamentablemente No podían desaparecer porque no lograban Que él mejore su tiro Y, y, y llegas a un punto en donde dicen Oye, se supone que nosotros solamente debemos existir minutos Existir nos duele <risa> Y, y, y esa hoy no dije, hola, esto es una crueldad ¿no? Incluso se empiezan a desquiciar porque no encuentran La manera de solucionarlo y Jerry no mejora el tiro <risa> Y, y termina <risa> convirtiéndose en una suerte de villanos por unos momentos y bueno, doctor West, ya que hemos explorado en
1: los, los personajes que han sido imitados dentro de la serie, más bien creo que hay algo que hasta ahora le debe estar picando la curiosidad a nuestros amables radioescuchas, en la personal a mí también y a usted también, que es las teorías, las famosas teorías que están ahí por todo el internet, había así por haber.
0: Yo creo que algo que engancha siempre en una serie, independientemente de la temática que tenga, es la, la particularidad que pueden tener los, los fanáticos de hacer teorías. Para decirte, eh, creo que tal vez una de las series que más teorías ha generado ha sido Juego de Tronos, ¿no? que durante te varias temporadas generó un montón de, de expectativa de parte de, de los fanáticos a ver cómo iba a continuar la serie. Bueno, Rick y Morty creo que la está empatando, o quizás superando con la, la cantidad de, de teorías que hay al respecto de ¿Qué es lo que va a ocurrir con la historia exactamente?
1: Bueno, en lo personal yo había escuchado varias teorías en diferentes series y en esta, como la que mencionas, otro de Tronos no, no se libró justamente de la especulación de, del fan, del típico fan que, que a veces piensa que una un movimiento u otro puede significar algo, pero en Rick and Morty parecería que es que le encantan las teorías. Es como te dejan cosas así puntualmente hechas como para que te mate la cabeza pensando realmente fue cierto o no es como la, la visión que le hizo ver Rick a este agente del gobierno intergaláctico de estos burócratas, uh -huh. o la Federación Galáctica, perdón. <risa> eh, le, simplemente le hizo ver un recuerdo falso de que supuestamente tenía, ahí estaba con su original esposa, la que parece que es la mamá de Beth, que le llaman Diane Smith, perdón, Diane Sánchez. Smith este, vino gracias a Jerry Sí.
0: Vamos a ver rápidamente a dónde hemos llegado con todas estas temporadas. no Sabemos que Rick ha cometido algún crimen que está muy mal visto por prácticamente todas las dimensiones. Algo ha hecho, no tenemos hasta ahora bien claro exactamente qué es lo que ha hecho. Por otro lado, sabemos que tenemos este consejo de Ricks y Mortis interdimensionales, donde todos se han eh, colocado en una ciudadela, donde quieren proteger la tecnología que tienen de algún mal eh, enorme que podría amenazarlos en algún momento.
1: Y no te olvides de alguien muy querido por los fans. En lo personal a mí también es... Como... El, ma el Morty malvado.
0: El Morty malvado. Sí, sí. Y es que se supone que en cada dimensión hay un Rick y un Morty. Pero de la nada nos enteramos de que hay una versión de Morty que no tiene nada de inocente y que por el contrario está maquinando algo bastante extraño que no sabemos en qué momento se va a disparar. Y, y desde ahí ya empezamos con los problemas. Es más, lo que, lo que me estabas contando era que Rick empieza a contarle toda esta historia pues, a estos burócratas, como él mismo los llama, a estos guardianes de del Consejo. Que justamente él llega ahí porque él se entrega como un criminal interdimensional, se entrega a ellos y luego está tratando de escapar, ahí es donde le viene a esta mentirota.
1: Claro, y ya que mencionaba justamente de que posiblemente Rick hizo algo casi imperdonable para la Federación Galáctica, yo a veces pienso bastante, me quedo con una imagen que me gustó bastante, que era Rick con su guitarra, hombre pájaro y el Squanchy como si tuvieran una banda. Pero eso, como te lo muestra, como si fueran personajes más, más jóvenes. Uh -huh. Yo pienso, ¿qué no habrán hecho este, este grupito a través de la federación? Además, obviamente, de no entregarle la, la fórmula de, de, la, de la pistola de interdimensional.
0: Claro, se supone que eso es lo que convierte a Rick pues, en la persona más buscada también a, a nivel interdimensional. ¿no? Que él, él es el único que tiene esa tecnología de intercambiar las dimensiones. Ahora, esta historia que él cuenta... Con la tal Diane Sánchez, ¿qué tan cierta puede ser? ¿Realmente existe Diane Sánchez? ¿Ella es verdaderamente el motivo por el cual Rick ha cometido estos crímenes? ¿O, o es el, la, la raíz de toda la tristeza que invade este señor? ¿Quién es ella? ¿O solamente fue un invento, no?
1: Claro, no olvidemos la frase, justamente la frase guabalaba dub, dub" uh -huh. En eh, la lengua del hombre pájaro significa, ayúdame, estoy en un gran dolor.
0: Así es. Y eso claro. da bastante que pensar al respecto de Rick, ¿no? Se supone que él es alguien a al quien no le importa nada, que está totalmente despreocupado. Entonces, ¿qué puede estarle pasando para que él siente ese gran dolor, no?
1: Bueno, hay muchas especulaciones, estimado Dr. West. Es desde desde que vemos el, el opening de la serie, vemos que Rick se olvida de, de su Morty. Y muchos piensan que justamente es este Morty malvado el que se ha olvidado. Y este Morty, al parecer, se ha resentido tanto con Rick que está buscando... No solo atraparlo, de repente quiera deshacerse de cada Rick que existe... ...y solo quedarse con la tecnología para sí mismo... ...o de repente solo manipularlos y tener el poder.
0: Claro, este, este Morty malvado no sabemos de dónde sale... ...como dice, se especula que él podría ser el Morty original también... ...el de la misma dimensión de, del Rick que conocemos... ...o que él fue intercambiado en algún momento. Hay un recuerdo de Rick, a pesar de que él dice... ...que él nunca estuvo ahí para Morty cuando era niño... ...hay una fotografía en la casa de Hombre Pájaro, esta, esta foto donde se le ve a Rick con un Morty bebé, entonces si Rick dice que él nunca estuvo ahí cuando Morty era pequeñito, entonces ¿de dónde salió esa foto?
1: Bueno, a veces pienso que como el mismo Rick puede borrar los recuerdos de la gente, incluso también existe la teoría loca de que posiblemente Morty en realidad sea hijo de Rick y no, y no sea hijo de, de Beth con Jerry. E incluso también de que también él a propósito hizo de que en sus análisis de alguna manera como en el primer capítulo le dicen que él es un poquito especial uh -huh. Cosa que realmente no me como para nada porque después de todos los, los logros que el mismo Morty ha hecho Yo digo, este niño no <risa> no, no, no tiene un coeficiente intelectual bajo, o sea, él también sabe desarmar bombas, sabe usar armas, él también pilotea la nave
0: Claro, es, es lo extraño porque Rick en un momento asegura de que los Morty son un complemento perfecto porque siendo él tan inteligente, eh, la, digamos, la estupidez de Morty bloquea las ondas cerebrales <risa> inteligentes de Rick y le permite, pues, funciona como un escudo viviente ¿no? alrededor de, de, del cerebro de Rick. Pero nos damos cuenta de que Morty en realidad no es ningún idiota. no Morty en realidad es una persona bien capaz que simplemente nunca tuvo la oportunidad de demostrar de qué está hecho.
1: Claro, de hecho, a veces yo digo, si realmente Rick quiere a alguien idiota a su costado, mejor porque no se lo lleva a Jerry. Pero
0: se lo lleva a Jerry, sí.
1: <risa> Aunque sucede en un capítulo, <risa> realmente lleva a pasar un capítulo.
0: Claro. Hablando de Jerry, también hay unas teorías con respecto a Jerry, ¿no? Si este Jerry es el verdadero, porque hay un capítulo donde se van a una guardería de Jerry's. Y a todos están... los hacen
1: armar, a, armar televisores solamente para entretenerse.
0: Claro, lo, lo, lo tienen ahí a un montón de Jerry's de diferentes dimensiones. Y hay una observación por ahí que han hecho de que en el episodio no se llevan al Jerry que le corresponde al ticket que ellos habían obtenido. ¿no? Entonces se están llevando a un Jerry distinto. Y no, bueno. no sé qué tan cierto puede hacer eso. Y lo gracioso es como Rick agarra
1: como cualquier cosa, este... Ah, ya, llévate a mi Jerry, ya, trae el tuyo.
0: Claro, como si fueran figuritas, ¿no? Los intercambian como estampitos del mundial, ¿no?
1: <risa> más que eso, yo casi lo diría como si estuvieran cambiando de, de perro o algo así. Claro, <risa> una es una
0: mascota, así. es una mascota más, ¿no? Llévatela ah. porque, eh, me da lo mismo este que el otro.
1: Los dos tienen el mismo IQ, el sí, mismo claro. coeficiente. <risa> más bien, hay una, hablando de tantas teorías, una que a mí me encantó en lo personal y de verdad... Esperemos, no sé si tienen en, no, lo tienen en la mente los creadores Que son Justin Roiland y Dan Harmon Que la teoría me lleva a lo, los lleva a todos a lo siguiente A pensar que posiblemente el Morty malvado no es realmente un Morty Porque él durante el capítulo de La Ciudadela Donde se hace el presidente Le dice a su jefe de campaña Confía en mi jovencito, o ten fe uh -huh. Expresamente el otro le dice No me pagas para tener fe y además tenemos la misma edad entonces nos lleva a la siguiente reflexión, ¿por qué este Morty malvado le dice jovencito a otro Morty si supuestamente los dos tienen la misma edad? Claro. La respuesta ¿cuál es, Dr. West? Según las redes o la teoría es de que posiblemente este Morty malvado sea otro robot más y este robot sea controlado por Diane Sánchez.
0: Entonces de nuevo estaríamos eh, considerando que Diane Sánchez existe y que es, vendría a ser que el villano máximo...
1: <risa> Algo así, de posiblemente, es como, como digo, la, las teorías son tan infinitas y, y otra que me agrada bastante es de que posiblemente Diane es un genio mayor que Rick ¿Por qué razón? Porque posiblemente ella controla el tiempo Dentro de las cajas de ¿tú has visto sus cachivaches que tiene en su casa
0: Sí, eh, sí, sí, Rick? claro, tiene hay una caja que tiene, eh, dice, cachivaches de, de viaje en el tiempo, no Time Travel Stuff Tiene claro. una cajita
1: y parece que Rick ha intentado jugar con el tiempo, pero algo lo ha detenido. O sea, muy aparte de, del capítulo donde aparecen los cabezas de albóndigas que,
0: que terminan
1: pegándole a Einstein pensando que era Rick. Sí. <risa> ese, ese capítulo fue bueno. Pero muy aparte de eso, parecería que él no está interesado en las, eh, o, no, o no quiere tocar el, el tema de viaje en el tiempo, por una razón. Es más, en el último capítulo, no, penúltimo capítulo expresamente, justo, ellos dicen, ah, se nos antoja una pizza. Él abre un portal. Se va a un lado y viene con dos cajas de pizza uh -huh. Y le dice, ah por cierto Eso no fue viaje en el tiempo eh, Simplemente agarré dos cajas de pizza Que había en otra tienda Donde, donde a esta, en esa dimensión todavía están abiertos
0: Claro, entonces expresamente Y sin ninguna necesidad, porque tranquilamente Pudieron haber dejado que el público interpretara Que era un viaje en el tiempo Él tiene que especificar que no lo es Simplemente que pasó a otra realidad, o sea, realmente le tiene una suerte de pánico a viajar en el tiempo.
1: Sí, la verdad sí, porque es como decir entonces por qué él no viajaría en el tiempo para arreglar aquello que lo mortifica tanto, por así decirlo.
0: Claro, entonces ahí estaríamos preguntándonos, ¿no? ¿Qué puede haber ocurrido para que él llegue a ese extremo, no? de simplemente no querer malograr eh, la línea de tiempo, o sabe algo o está previniendo algo, una de las dos.
1: Bueno, sí, y posibleme, posiblemente es algo que ni el Consejo de los Riggs, ni, eh, ni ni la lo que queda de la Federación Galáctica llegan a saber jamás Y hablando de eso, también decir eh, es sí, qué expectativas tenemos ahora para esta cuarta temporada, pues hay varios personajes que nos deja, además del, del Morty Malvado qué, qué otros personajes más tenemos expectativa, por ejemplo qué va a pasar ahorita con Tami, que ya se reveló como agente del, de la Federación uh -huh. y... Y la persona Fénix, que es este, el cyborg de, de Hombre Pájaro
0: Claro, no sabemos cuál es la misión que le van a encomendar Qué es lo que va a hacer realmente esa criatura eh, han, han modificado por completo su estructura Ahora es una especie de, de cyborg, ¿no? Eh, que lo, lo están enviando, está totalmente controlado por, eh, por la Federación Entonces, ¿qué está buscando? ¿No va a destruir a Rick? ¿Lo va a capturar? O quién sabe, tal vez eh, se recupere en el momento y termine ayudándolo No sabemos qué va a pasar con él
1: bueno, sí, para mí que de repente hacen una parodia de Robocop o de... Muy de probable, o de como...
0: Terminator, sí, muy probable. Sí,
1: muy probablemente.
0: Ahora, eh, también está este personaje bien enigmático que, que lo metieron al comienzo casi como una broma y luego terminó siendo parte de la familia prácticamente, que es eh, Mr. Puppy Butt-hole. Ah, el, el señor Pantalones de Popó. Pantalones de Popó. Sí, claro, este ser es bastante <risa> curioso al que le, a la propia vez le dispara en algún momento y, y se da cuenta de que él no era un recuerdo falso como, como les hacían creer, sino que él realmente existía y que era, era amigo de la familia. Y es el que nos está anunciando que la próxima temporada viene y ha dejado como, como clave, como una, una marca en el tiempo, el hecho de que. Eh, nos ha dicho que tenemos que esperar hasta que probablemente él tenga una barba tan larga como la de Santa Claus entonces tal vez nos están indicando que esa sea Navidad justamente que se va a estrenar este esta nueva temporada
1: bueno si es por Navidad sería genial para que justamente haya merchandising de Rick and Morty en Navidad
0: que sería excelente no sería... de verdad
1: bueno, a quien no le gustaría recibir en navidad alguna camiseta, de repente un juego de mesa nuevo que salga justamente por la cuarta temporada de Rick and Morty
0: efectivamente, entonces tenemos bastante trama aquí de por medio, hay bastantes teorías no sabemos exactamente bien cómo se van a desarrollar estas cosas o qué es lo que nos van a presentar los creadores que ya en más de una ocasión nos han dicho eh, que van a presentar alguna idea muy disparatada, luego nos dicen que es mentira y luego resulta que sí es cierto como la trama de Pickle Rick <risa> que yo honestamente pensaba Que eso no iba a ocurrir Y, y se fueron por decir, sí e, es, Esta es la, la realidad, esto es lo que vamos a ver fue, fue realmente sorprendente
1: Bueno, cuando hablamos de qué sorpresa nos puede tener La serie Rick and Morty Me, me quedo justamente con, con una de mis frases favoritas De Morty en, en el inicio De la tercera temporada Él les dice al consejo Bueno, pues si, si creen que mi Rick está muerto Él está vivo, y si creen que están a salvo Pues se equivocan, él va a venir por ustedes O sea... Esperemos lo que sea, si queremos una cosa, no va a ser, va a ser otra cosa.
0: Sí, definitivamente van a tener la capacidad de sorprendernos, eso no lo dudo. Ya lo han hecho bastante bien durante tres temporadas y esta cuarta no creo que vaya a ser la excepción.
1: Yo digo que creo que ellos podrían hacer un poco de escuelita con, con las producciones que están viniendo de, otro, de otras marcas.
0: Sí, la verdad es que sí. Bien, y las teorías tienen para largo, la verdad. Entonces, ¿qué te parece, doctor Light? Si es que dejamos un poquito de todo este tema tan extenso para una segunda parte probablemente alguno de los escuchas también esté interesado nos proponga una teoría algo que quiera que de, de lo cual hablemos y podemos darle curso en una segunda parte de este programa claro
1: definitivamente estimado doctor West invitamos a todo el público que puedan escribirnos a nuestro espacio de fuera del cine nosotros con gusto le vamos a responder escuchar sus inquietudes Ahora que podemos hacer una segunda parte, continuar sobre todo el vasto mundo que tiene Rick and Morty. Es decir, tenemos teorías para rato y quisiéramos escuchar la que tú, amigo, que nos estás escuchando ahorita desde el trabajo, desde la oficina, desde el micro, de repente desde, desde el final del día, de un día cansado. Cuéntanos qué teoría tienes. A veces piensas, ¿realmente este, vete es un clon? como dicen? Mm.
0: <risa> eso te, sí, también no. va para largo, eso de que ves es un clon también va para largo
1: claro, escríbanos, escríbanos con toda confianza, estamos tanto el Doctor Light al nombre mío y el Doctor West amablemente les responderemos
0: uh -huh. entonces los dejamos por el momento, no sin antes saludar también a nuestro amigo Gio que ha estado de cumpleaños el día de hoy desde aquí un abrazo de parte del equipo de fuera del cine esperamos que haya pasado un gran fin de semana
1: Diego, un feliz cumpleaños, nuestro estimado Joaquín Phoenix de, del Perú. Ha hecho una interpretación muy buena haciendo un cosplay del Joker que se va a venir para la próxima película.
0: Sí, bastante convincente la verdad, se nota que se, le ha gustado el personaje y le ha dado bastante bien a las características del mismo.
1: Definitivamente, y también nuestros amigos de Organa Coleccionables, que ellos nos están proveyendo de un Funko Pop al cual vamos a hacer un sorteo. Y bueno Doctor West, para cerrar la noche solo uh -huh. nos quedan las recomendaciones de siempre ante una invasión de Cronenbergs o si la Federación Galáctica <risas> domina la Tierra tapen las puertas guarden munición y apunten bien y buena, buena cacería. cacería
0: ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com estamos también en Facebook como Fuera del Cine también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine al igual que en Instagram estamos en todos los medios de difusión de podcast así como iBox, iTunes y demás y vivamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros por mi parte eso es todo soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine